0: 这里是《生人勿进》。Hello 啊，朋友们，欢迎来到由春姐为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火将军员老杭。本期节目呢，继续为大家带来啊新香港十大奇案系列。那咱们今天呢要说的这个案子啊，知名度很高，有多高呢？就三四楼那么高。主要呢，这个知名度高啊，分这么几点。首先呢，就是本案的被害人啊，是一个未成年人，还是一个小姑娘，所以呢，这个承受能力不太行的各位啊，也就这个我稍微提个醒那针对这种题材呢，肯定会引起社会上的广泛关注。另外一个是什么呢？就是这个凶手啊，实在就是损透了啊，缺八辈大德，丧尽天良。他给这个被害人啊肢解了之后。把那些肉啊，那个心肝脾肺那点卤煮啊，顺厕所冲下去了。把那个最不好处理的，啊，就是骨头，压给扔那个菜市场附近那猪肉摊儿了。那你琢磨呀、啊，好多这个香港市民啊，下班回家顺菜市场买点这大骨头啊，回家熬汤，㧟那么一勺这一咂吧咂吧味啊，这这不对啊！行了，就这事儿他就不能琢磨了。同时呢，就是这个事儿的原型啊，也被改编成了电影。就是啊，在2015年上映的《踏雪寻梅》，由郭富城主演的。那这部电影呢，一经上映啊，横扫了 N 多奖项。比较有代表性的呢，就是香港电影金像奖，还有台湾电影金马奖。其实呢，说到这儿啊，我还是就琢磨那个，就是人骨头扔猪肉摊那段啊，那还是入书吧。就开始咱们今天的故事。那在这个节目开始之前呢，就是耽误您一点时间啊，我掐个饭啊，小贩子开始卖货了。目前咱们台啊有自己做的周边商品啊，可能有朋友不知道。那现在呢，销量最高的啊，当属就是这班逼神杯了。一个杯子上面呢印着三个大字啊，这个班逼啊，儿化音都给你算进去了。反正呢，买完的朋友啊，反馈基本上都是啊，就拿着这杯子上班去，一天得多说那么三百来句话啊，就这么一评价。另外呢，咱们这个杯子啊，之前的版本没有盖儿啊，现在呢应各位小伙伴的要求啊，加了一个盖儿。也就算是啊，更新迭代了啊，就班逼神杯 2.0 那这个东西的购买方式呢，在 M R 啊春典底下那个菜单栏啊，有一个周边商品啊，进去之后直接就能看见。那说完了这个呢，正式开始咱们今天的节目。首先，时间呢是2008年的4月29号，这个香港的警方啊就接到了一个报案。这个报案人呢是一个女孩，她得跟警方说啊，就我自己的妹妹。从两天前啊，也就是4月27号下午2点就找不着人了啊，也联系不上。那阿 Sir 呢就问他，说你妹妹叫什么呀？啊，有什么就特征之类的吗？你说这失踪之前啊，跟没跟你说她去哪儿了呢？那这个姐姐就说，说我妹妹呢叫王佳梅，今年16岁，身高啊一米 49， 体重在80斤左右啊，短头发。而且呢，我妹妹不是香港人啊，虽然我们一家子都有户口啊，但我们都是湖南人，属于呢就是特点比较明显的。那最后见他的时候呢，就出门穿了一身黑衣服啊，还黑裤子，一身黑，去哪儿也不知道。当时呢，这个阿 Sir 就那么一分析啊，说这不小孩吗？啊，难不成离家出走了吗？但是呢，也丢了两天了啊，那意思就一分析，你甭管了啊，我们出去给你找去。这边呢，挂了电话啊，就开始对这个事啊展开调查。就翻完数据库啊，核实一下这个失踪女孩的信息，外加上呢，看看能不能找到这个王佳梅啊，就失踪这女孩的家人、朋友，了解了解情况。那这个事儿啊，调查结果一出来，当时这个阿 Sir 就直接挠头了。怎么说呢？失踪的这个女孩啊，不是一般人啊，甚至都不能说不一般了啊，这问题大了去了。首先说呢啊，他当前16岁的年纪，就查到了这个女孩的退学记录。那找到了这个女孩啊，她当年的同学去询问情况啊，说确实是不念了啊，在外边惹事儿退学了。那说这个孩子呢，才16岁啊，就不上学了，他在干什么呢？啊，他当盲流吗？那这块啊，就跟咱们这期节目的标题扣上了，她是一个失足少女啊，未成年的失足少女，只有十六岁。那经过后续啊，香港警方对失踪人王佳梅的一个调查、啊，收到了一些消息，基本上啊，也就解答了。为什么一个16岁的孩子啊，就是这社会关系干的这事儿，他这么威风？首先说呢，王家梅啊， 1 9 9 2年生人，祖籍是湖南郴州。早年间呢，跟随母亲啊改嫁到香港，家里的人呢就是母亲、继父、姐姐，还有他本身啊是一个很正常的家庭啊。王家梅本人呢，在学校也是属于那种就之前啊品学兼优的孩子。就是因为啊， 1 5岁的时候遇上一档子事儿啊，彻底把这孩子就毁了。就是说呢，他在小时候啊，这个孩子有一梦想啊，是什么呢？就当模特，就走 T 台啊，就叭摔跟头，就就那个啊，当模特。那会儿呢，在这个电视上还有杂志上啊，封面图上那个大模都特,特别漂亮啊，就比较喜欢这一块，就比较关注。那等长大了呢，上初中了啊，就开始朝着这个方向努力了，一边啊专心的学习，一边潜心的研究，就怎么当模特。那再往后说呢，自己这个岁数稍微大点也就15岁之后吧，就开始啊和民间的这些啊模特培训机构啊这些经纪公司开始打交道了。直接呢，这些里边的形态就跟他说说你来吧啊，就培训培训，培训完了你就职业模特了啊，就考完发你证啊，大概就那么个意思。那这些课程啊，它的这个环节设计都什么呢？比方说啊，就是教你化妆啊，教你拍照之类的。教你走道怎么不摔跟头啊？这个扭胯亮相的，或者说教你那种饮食管理啊，弄得挺全乎。反正说呢，早年间的这些模特培训机构啊，或者说这个星探啊，都别一棍子打死啊，都差不多有十个里边啊，八个都是骗子。他们主攻的呢，其实就是这些小孩啊，想靠当模特啊，这个当明星赚钱。最好的那种呢，就比方说啊，分三六九等啊，就是那种认真教你的，那到时候你就考试呗，你海选呗。就自己看你有没有那命了，稍微次点的这种培训机构啊，顶多就是坑你学费啊，就是学完了之后狗屁用没有，就把你忽悠的跟那个艺术家似的，结果一上台那狗屁不是啊。那当然呢，除了这个次的，还有那更操蛋的啊，那招都绝了。一会儿呢，咱们会说到。那当时呢，这个初中生啊，王佳梅就找了一个这样的模特培训机构吧，经纪公司，他就上课去了。那他的这个学费啊，年纪轻轻的，是哪来的呢？还就真不是家里给的，因为说呢，他们家那个条件啊也不怎么好。母亲呢从湖南嫁过来啊，这个继父对他们一家子也不怎么样。你说给你钱干这事儿你就别想了。那王家梅那会儿啊，就偷摸的放了学去当童工去，去那个快餐店啊炸鸡块。比如说呢，那会儿啊，这个普通的人啊，就到岁数的去那儿兼职一小时，可能挣个这个十五二十的。那王家梅呢，她小孩啊就要十块。那这劲儿低，老板自然就愿意他雇童工啊，铤而走险啊。那王佳梅那会儿呢，一个月差不多能有个这两千块钱收入吧，啊，勉强支撑着自己的学费。那这期间呢，他其实也想过放弃啊，就是因为活得太累了。就每当啊他快坚持不住的时候啊，就这些培训机构的人就会跟他说啊，就马上了啊，马上你就拿证了，拿了证你就当大模了，你就接广告了，接商单了啊，就那么忽悠他。后来说呢，有那么一回啊，这个培训机构的人啊，就准备收割了啊，就跟他说，现在呢，这个公司决定啊，就单独培养你啊，当我们的这个御用大模。那意思呢，就跟现在的这个 IP 孵化似的。王佳梅一听说，好啊，啊，那来吧，啊，培训吧，孵化吧。人家说好不行啊，啊，你得再交点钱呀、啊，作为公司培养你的费用。那要多少钱呢？啊，也不多，五万块钱。你交完这个钱，你就是公司里的明日之星。以后呢，这个广告啊，这个、是乱七八糟的啊，这个全找你啊，咔咔就一顿拍我。那王佳梅呢？一分析啊，这好是挺好的，但我没钱呀。我一个十四五的孩子，我上哪儿弄这五万块钱去？我跟快餐店炸鸡块，我一个月就挣两千块钱啊。我把自己炸进去，我也炸不出五万块钱来。这公司就说说你别着急啊，不一定现在非得让你拿出来，咱可以分期呀、啊，助学贷款知道吗？咱们这个培训公司旗下啊，还有一个公司搞金融啊，能办这个业务。其实呢，就现在这个事儿是吧？这个套路分期、套路贷的啊，这其实都是香港二十多年前玩剩下的。当时他们就这么骗。那王佳梅呢，一分析啊也行，他小孩他哪知道这个呀？到时候啊，自己就是琢磨，我一出道是吧？我接广告、接商单，这五万块钱我打着滚的我给他挣回来。到时候呢，我就能帮妈妈分担分担了啊！日后我要当了大魔。妈妈就再也不用担心我了啊！那这买卖干得过，所以呢，就当时啊，跟那个培训机构啊介绍的那个金融公司签了一个合约。说白了啊，这个合约就是一欠条，王佳梅欠某某这个什么什么公司啊五万块钱，作为孵化他的费用。那这个合约签完之后呢，王佳梅自己就退学了啊，那意思以后认真搞艺术啊，不学了。等于呢，这个不到十六岁的孩子啊，就退学的一系列啊，就这么回事那就怎么从这个即将孵化的一个 IP 啊，就大模啊，成了一个十足少女呢？那其实各位顺着想就该明白了。这个合约啊，当时签完，他这后边的路子就来了，也就是啊，没过多一阵子，他们就直接跟这个王佳梅说啊，就说那个经过我们这段时间的培训啊，这个孵化，现在呢，结合多方面条件啊，对你进行评估啊，你这人并没有做模特的潜质。为什么呢？首先说啊，就你长得不行啊，你长得太坤。其次呢，就是你这个头也不行啊，就别的人家模特啊都得这个一米六八或者一米七五，这一米八了都得这个，您这一米四九你怎么干呀？啊，说不行了，公司培训你这点钱都搭进去了啊，你赶紧还钱吧。所以当时呢，他们就要求一个15岁还不到16岁的孩子啊支付这五万块钱。那这么点的一个孩子，他拿什么还呢？啊，他还不了啊。最开始啊，也是就追债啊，就那种电话催收，没完没了的给他们家打电话，给他妈打电话啊，给他爹打，那也没什么用啊,啊他没钱，他爸妈也不给。后来呢，就看这个钱啊要不回来了，王家梅的这个债务呢，就当做啊被那个金融公司当做不良资产卖给当地黑社会了。那之后的这个账呢，就不是电话催收跟你要了啊，就是古惑仔来跟你要了。那他们用的是什么方法呢？就说你小姑娘是吧？啊，不打你也不骂你。你之前不是在那个模特公司里拍过好多照片吗？啊，那里边不乏还有很多裸照。哎，就这钱你要不给啊，这边就给你出去散去，打印出来啊，就贴你们家院里，贴你爸妈公司里。那邻居呢，当时就贴过来了啊，一看货就高了啊，就就咱尿憋，一天到晚学学不念，他当福利机了啊，就这真是好孩子。那没办法呀，啊，墙倒众人推呀，都已经这样了，那还怎么着啊？那挣钱还债呗。那这个钱怎么挣呢？啊，之前不说了吗？快餐店炸鸡块一个月两千，太慢了，就只能找点那个来钱快的活了。不是有那么句话吗？啊，男人有钱就学坏，女人学坏就有钱啊。没办法，不到16岁的王佳梅沦为失足少女了。一个未成年人啊，就在这些机构还有黑社会的这个霍霍之下啊，就开始接客了。那具体怎么干的啊？这块咱就不说了啊。总之是这么小的一个孩子，挺让人心疼的啊。他92年生人， 0 8年就出来干这个了。那等香港警方啊调查清楚了这些啊，直接就发了那个寻人启事了啊。新闻报纸的都登出来了，一个16岁的小女孩啊，王佳梅，现在丢了，寻找相关知情人士。如果呢提供这个有用的线索、啊，人家里必有重心啊。大概就那意思，给发出去了。在之后的几天呢，各种的乱七八糟消息啊就来了，跟平时一样。那总之呢，也是啊，过滤了一溜够啊，这个垃圾信息就不说了啊，那也挺耽误功夫的。里边呢就有这么一条消息啊，引起了在场阿瑟的注意。就是呢，有这么一个人啊，他联系警方啊，向警方举报啊。他怎么说的呢？说这个阿瑟您好啊，我一朋友杀人了啊，杀的人就是你们现在要找的这个。那阿瑟就问说，您那朋友叫什么呀？啊，他是干嘛的呀？他自己过来跟你说杀人了是吗？他有毛病啊，还是你在边上呢？那举报他这哥们就说啊，就详细的介绍了一下啊，就跟他说杀人的这哥们啊，就吹牛逼这个，说自己杀人的这哥们啊叫丁启泰，生于1984年啊，当年24岁，是一大胖子，具体什么模样呢？就有刚粗没刚高啊，除了屁股全是腰啊，就那样。说这人呢，打15岁开始啊，就吃喝嫖赌抽啊，坑蒙拐骗偷。二十多岁呢，加入黑社会啊，游离在各大社团之间，给人当马仔，而且呢，还不是那种忠诚的马仔啊，就是一不入流的小混子。那现在呢，这个岁数啊，稍微大点了，也慢慢的发现啊，自己不适合这个啊，就在社团里出不了头。可能呢，是那会儿这个红星的蒋先生和这个东升路都死了吧？啊，外加上这个何连胜啊，这邓肥跟阿乐大堤什么的，不是也都死了吗？那机密也不带他玩啊，就不混了。现在虎口的营生呢，就是在天桥上卖盗版光盘，就类似于那种就男的和女的啊，男的和男的，男的和以前是女的的男的啊，女的和以前是男的的女的啊，还、哎、你玛小动物啊，就那种光盘，各位就自行脑补，大、啊、大概介绍出来啊，就这么一人。说呢，就在前几天啊，这个丁启泰就给我打了一电话、啊，就这举报人，当时非常的慌啊，就跟我说他杀人了，我呢就问他，我说怎么回事啊，怎么杀人了？他说呢，是自己找了一小姐啊，嫖完给人宰了，现在还不知道怎么弄了。开始呢，我就以为啊，就他跟我吹牛逼呢啊，我就没往心里去。直到后来啊，他跟我说他杀的那个人啊，就体貌特征方方面面的，我那么一分析，这不是报纸和那个新闻上寻人启事丢的那小姑娘吗？个儿不高，大眼睛，短头发，一身黑，打眼一瞅就不是香港人，说的就可能啊，就是他弄死的就失踪那人。那说到这儿呢，阿四就问他，说：“那既然是嫖娼，这不就有买卖的事儿吗？啊，那干嘛给人弄死？说是不是有可能啊？就就分析啊，这小姑娘笑话你哥们来着啊，就可能别人一脱裤子就一香肠俩鸡蛋啊，你哥们这一脱裤子一牙签俩花生豆，不都说这个胖人有三宝吗？啊，那冬暖夏凉那什么小吗？啊，你看这分析的有没有道理？那报警呢？这哥们就说我不知道啊，可能吧，反正没一块上个厕所啊，这块不是特别了解。”外加上呢，他抽了烟啊，那块可能就更完蛋了。那那天呢，他就跟我说啊，反正就是挺细的啊，就自己中午这瘾头子就上来了啊，就荷尔蒙这一块啊，嗷家伙就起来了，就直接呢在网上约了一小姑娘。那见着之后呢，也谈不上满意，也谈不上不满意啊，直接就给蹬自己家去了。然后呢，俩人没着急办事儿，这小姑娘啊自己洗澡去了，这个丁启泰呢自己在屋嗑药。后来呢，这个小女孩啊洗完出来啊一看。说你这个玩儿挺嗨呀、啊，是吧，哥哥啊，就玩儿挺洋啊。你这这什么呀？丁启泰说：“那你没玩过吧？啊，我教你啊。”然后教人小姑娘吸毒，说那个你省着点玩啊，这都是这个哥一张一张光盘卖出来的啊。你给我留点啊，你那玩意儿挺贵的。你咔咔的，俩人跟屋里就嗑药。后来说呢，这个丁启泰啊，嗑药嗑窄了，太嗨了，直接就睡过去了啊。这事儿也没办。等自己再醒过来的时候啊，这小姑娘就在旁边躺着。呢。但是啊，这小姑娘现在已经凉了，没气儿了。那当时呢，我就问她啊，说你想怎么办呀？这个丁启泰啊，就说啊，说那既然事已至此，我得把这尸体处理一下。然后他就挂了。结果呢，隔了一段时间啊，这丁启泰又给我打一电话，说现在尸体已经处理完了啊。怎么处理的呢？啊，越细致越不嫌细致啊，顺下水道给那个肉啊就冲下去了，然后骨头呢扔菜市场猪肉摊了啊，脑袋给撇海里了，就这么着。那阿 Sir 一听就问呢啊，说孙呆，你为什么不第一时间报警、啊？这哥们就说话、啊，说这丁启泰啊，就我朋友啊，是一毒虫子，谁知道他是不是跟我扯淡呢？我当时我以为他出祸了呢，我就没当回事儿，甚至啊，他后来见面还跟我说这事儿呢，我就在他旁边捧他呗，我说、啊、咋的呢？他、呃、杀人了啊，兄弟你也背人命官司了啊，到时候咱这个上街我得留神啊，你别他妈给我剁了，就这么说的。那当时呢，所有在场的阿 Sir 一听，那甭说了，那抓人吧，直接组织人就来到了这个丁启泰的住处啊，把人就给掏来了。直接啊，一进他们家那屋就一瞅啊，就这破地方还嫖娼呢，大概什么意思呢？就那环境啊，那个星级比苞米地强不了多少。那最后说呢，跟他们家屋里头啊也有发现，就是在他们家搜了一圈啊，跟这个丁启泰吹牛逼时候说那话一模一样。客厅、厕所、厨房分别都找到了大量的血迹啊，那没跑了，那应该就是他，那审审吧。结果到了这个审讯的时候，这个丁启泰啊，特别出乎警方的意料啊，一点都没扛，直接咔全承认了啊，说就是我干的。整个的作案过程呢，就是跟刚才说的差不多，说呢就是现在网上啊看见了这个女孩吧，她的信息，直接呢就联系了一道，谈好了价钱啊，约在了一个地方见面。那到了我们家之后呢？他洗澡，我嗑药。他看我嗑挺嗨啊，就我那意思，独乐乐不如众乐乐嘛啊，一块儿吧。后来呢，我嗑药嗑窄了，我睡过去了啊。之后发生什么，我记不住了。当我再次醒来的时候啊，就这小姑娘就在我边上躺着呢。我呢就抓了她几下啊，她没反应。但此时此刻啊，我这个手上就感觉什么呢？他身上是冰冰凉的。最后啊，我上去一确认，这人死了。反正我那么一分析啊，也是为了逃避法律的制裁，我就决定毁尸灭迹。那阿 Sir 就问说：“你怎么毁尸灭迹？你聊聊呗。”首先啊，就是把这尸体拉到厕所啊，我就把这四肢和躯干、脑袋我全给拆了。然后呢，我把这个肉就削下来啊，剔骨，再把那个内脏啊就掏出来啊，就这么点卤煮，我给它剁碎了，顺厕所我给冲了。那骨头怎么处理的呢？啊，这都收拾好了。悄悄的拿到我们家菜市场，我找了一猪肉摊顺了人一个装骨头的筐啊，我就把那堆骨头啊，就跟那堆猪骨头我全掺和进去了。当时呢，阿 Sir 一听这话啊，说这都是信息量啊，那直接流掉吧。那意思啊，就是现在附近的居民谁啊，最近去过深水埗区石硖尾那个菜市场买过猪肉啊，排骨大骨头的，吃完了你们那东西扔哪儿了啊？你们赶紧就来联系警方啊，提供线索，说你们吃的那是人骨头。那就这消息一出来呢，这菜市场算完了。那怎么说呢？没人敢来了。但是呢，警方啊也并没有说在这次的流调里啊找到任何关于王家梅的尸骨，就又问他啊，问这个丁启泰说：“那脑袋你给扔哪儿了？”这丁启泰呢说：“扔海里了啊，那海里大了，你扔哪儿了呢？具体的位置啊，在九龙湾码头。”那一听这个呢，水警队的阿 Sir 啊就直接派人过去捞了。最后说呢，跟里捞了好几天啊，捞上来三块劳力士，也没捞着这人脑袋。所以现在呢，这个定罪啊，唯一途径是什么呢？就是啊，根据丁启泰说的，要把他们家那栋楼最下边的下水系统给拆了。如果说啊，发现王家梅的这个人体组织啊，就那碎肉什么的啊，才能给他定罪。光凭他自己跟这这么说啊，他自己认罪，这个不行。那之后呢？一帮阿 sir 啊，外加上当地消防的啊，还有这些干活的人，把那下水道就给掏了。确实啊，在里边发现了不少王家梅的这个人体组织。那说到这儿呢，这事儿就算有眉目了啊，上法庭吧。但是呢，上了法庭之后啊，这个丁启泰的律师一直在打一个什么点呢？就是没人能证明他是谋杀，知道吗？现在啊，他只是那个破坏尸体的人，谁又能证明是他杀了王家梅呢？当时在法庭上啊，两边就这么掰，那最后呢，掰的一个结果是什么呢？就是这个说辞啊，在法庭上被检方的律师给撅了。撅他最有利的一个说辞是什么呢？根据这个法律啊，就算你是误杀，或者说你冲动杀人，不是谋杀的情况下，你之后啊藏尸毁尸，你干扰警方的判断，这也可以按谋杀算的。那最后呢，把这些稀碎的人体组织拿上法庭啊，丁启泰。谋杀罪名成立，判处终身监禁。其实说到这儿呢，这个案子就差不多了啊。那我作为讲述人呢，这心里也挺不是滋味的。本案的被害人啊，王佳梅，一个小姑娘，主要啊，她还跟我一样大，都是1992年的。就是啊，这个因为十四五岁的时候啊，一个错误的决定啊，给自己这辈子就搭理了。那早些年呢，也是被这些无良的培训机构啊割了韭菜，后来呢，又被暴力催收。甚至呢，往他们家门口贴他裸照，最后呢，走投无路啊，还成了失足少女啊，还遇上这么个货、啊，臭吸毒的。兴许啊，没碰上这么个货啊，这女孩没准咬咬牙能挺过来啊。到今年呢，她也三十了啊，兴许也能恢复这种正常的生活。那再退一万步说啊，就是她如果没遇上那个操蛋的模特培训机构那个经纪公司，那她最后的结局会是什么样的？所以朋友们啊，不管此时此刻你的命运是什么啊，你正在经受什么，不要轻易预知你的未来。那么好啊，这个就是在新香港十大奇案里边啊， 2 0 0 8年发生的未成年失足少女肢解案“踏雪寻梅”。在这儿呢，就算给您各位啊讲述完毕。这个呢，也是新香港十大奇案里边啊破获的倒数第二个。如果您喜欢我们的节目呢啊，我们的 A R 号啊是春点。来了之后呢，能找到我们的这个周边商品啊，办公室扎眼利器啊，班逼神杯，还能收听咱们台的特别节目啊，里边还有进群的方式。那成，今天就这么着，我是本台的杀人放火江源老航，我们下期再见，拜拜。